0: Er also Refurbish-Produkte, die waren ursprünglich mal gebraucht, oftmals von Unternehmen
1: zum Beispiel benutzt. Und so bekommt der Kunde ein neuwertiges Gerät.
2: Wichtig ist auch häufig, dass wir Vermittlungsplattformen haben. Das heißt, die Plattform ist gar nicht mein Vertragspartner, sondern dann ist es ein Dritter.
1: Läuft ein Löschprogramm auch drüber, was dann am Schluss einen Leistungstest vom Akku macht, dass wir gewährleisten können, dass der Akku funktioniert.
2: Man muss jetzt nicht sehr viel Geld für ein neues Produkt ausgeben, sondern kann für wenig Geld auch was Einwandfreies bekommen.
1: Besser Leben
0: der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Daljus.
3: Jede Woche neu, jede Woche anders, aber immer nachhaltig. Das ist Besser Leben. Hallo, ich bin Melita Wadam.
4: Zusammen mit Alexander Dalmus. Also wir sind immer da, aber die Themen, die sind immer ganz unterschiedlich. Ob es jetzt um E-Autos geht.
3: Um Kosmetik, ums nachhaltige Schlafen. Gerade letzte Woche hatten wir es darüber. Oder ums
4: Heizen mit Holz. Nachhaltig sind wir immer. Offen für Ideen auch. Und vor allem handfeste Fakten. Die spielen bei uns eine große Rolle und wir sind natürlich auch immer offen für eure Anregungen. Oder auch eure Fragen rund um die Uhr in unserem digitalen Postfach besserleben 1de Schön hast du das gesagt. Hm.
3: Der Karl-Heinz aus Dortmund hat uns zum ja. Beispiel geschrieben. Was will denn der Karl-Heinz
4: wissen? Was zur Mülltrennung. Genauer gesagt, was zum Verpackungsmüll. Und seine Frage lautet, wie viel Prozent darf in der gelben Tonne Fremdeinwurf sein?
3: Heißt übersetzt, was darf ich da reinwerfen, was eigentlich gar nicht reingehört,
4: oder? Ja, so ungefähr würde ich das auch deuten, ja. Und
3: da ist doch die eigentlich wirklich eindeutige Antwort, gar nichts, oder? Also eigentlich darf ich nichts reintun, was da nicht reingehört. Ja,
4: so ist es. Aber im Kleingedruckten geht es natürlich auch darum, was heißt es eigentlich? Also in die gelbe Tonne, den gelben Sack oder auch die Container von den Wertstoffinseln darf ja eigentlich nur Verpackungsmüll, also Plastikverpackungen, die auch lizenziert sind. Also es gibt auch Verpackungen,
3: die nicht lizenziert sind und deswegen eigentlich nicht rein dürfen.
4: Aluhüllen von Teelichtern, die sind so ein Beispiel. Oder manche Kaffeekapsel auch. Aber das sind, würde ich sagen, jetzt eher Kinkerlitzchen, das nehmen auch dann die dualen Systeme in Kauf, dass da das ein oder andere Ding drin ist, was nicht lizenziert ist, aber trotzdem auch eben Plastikverpackung.
3: Also solche Materialien können ja trotzdem sortiert und wiederverwertet werden.
4: Genau, problematischer werden eben dann solche Stoffe im Sortierungsprozess, die gar nicht reingehören. Also mhm. Feuerlöscher, Babywindeln, Baby Motorradhelme tatsächlich das ist auch. Das nicht schon. dein Ernst. Ja, doch. Also all das landet eben auch, muss man sagen, sehr oft beim Verpackungsmüll. Und wenn eben dann die gelben Tonnen oder die gelben Säcke mit Dingen verunreinigt sind, die das Recycling dann stark beeinträchtigen oder sogar verhindern, dann ist das... Ich sag mal blöd.
3: Das ist saublöd, ja, ja. Wahnsinn. Hatten wir es dann nicht mal in der Folge davon, dass im Verpackungsmüll ein Drittel sogenannte Fehlwürfe sind?
4: Ja, also deshalb zur Frage von Karl Heinz. Wenn die gelbe Tonne in Dortmund mal stehen bleibt, dann eben, weil was drin ist, was nicht reingehört und die Wiederverwertung von Verpackungsmüll beeinträchtigt.
3: Wiederverwertung, ja. darum geht's ja, bleiben wir mal beim Thema und darum geht es auch in der heutigen Folge. Tolle Überleitung, das ja, gemacht. Wahnsinn. Mein Gott, passend zur Vorweihnachtszeit reden wir über refurbished.
4: Also vorwiegend Elektroartikel, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte auch, nicht mehr neu, aber eben auch nicht gebraucht, sondern general überholt und ja?
3: damit wie neu
4: ja. Fragezeichen. Sagen ja? die Unternehmen, also die Händler, wir checken mal für euch, was es damit auf sich hat, was daran wirklich nachhaltig ist und ob sich auch lohnt.
3: Naja, billiger als ein neues Smartphone, die neue Küchenmaschine oder der neue Fernseher sollte dieses Refurbished ja schon sein.
4: Ja, deshalb reden wir ja auch über Garantie und Gewährleistung oder ein Rückgaberecht.
3: Und wir reden über andere Kleinigkeiten, auf die ihr achten könnt.
4: Diese Folge von Besser Leben ist übrigens nicht refurbished, oh, sondern brandneu. Oh
3: Gott, und auch das kann nachhaltig sein. Es ist verrückt. Auf geht's. Die
4: Faktenlage
3: Überlegt mal kurz, habt ihr daheim noch alte Handys, Smartphones oder Tablets in Schubladen oder Schränken liegen?
4: Also vielleicht zwei, drei, fünf <lacht> oder sogar mehr. Also mhm. statistisch gesehen sind sieben bis acht solcher internetfähigen Geräte in deutschen Haushalten mittlerweile Norm. Wahnsinn, oder? Ja.
3: Und da sind die ganzen kleinen Elektrogeschichten wie Toaster oder Kaffeemaschine, mhm. die es noch tun, aber halt im Keller stehen, die sind dann noch gar nicht mit dabei.
4: Eben, ja. Alleine alte Smartphones und Co., also in der Schublade, da reden wir über 200 Millionen Geräte. Also genau, das weiß man nicht. Laut mhm. einer Studie dir vom Branchenverband Bitkom.
3: Ja, und in diesen Geräten stecken zum einen ganz viele Rohstoffe und die lassen sich auch wieder zu Geld
4: machen. Ja, absolut, weil die meisten sind ja noch nicht mal kaputt. Also was Short ist, kann natürlich oder soll zum Wertstoffhof, jedenfalls nicht in den Restmüll. Ja, gerade so kleine Teile kann jeder aber auch beim Fachhandel oder mittlerweile selbst im Supermarkt oder Discounter abgeben.
3: Da wir die ja offenbar horten, weiß jeder wohl auch insgeheim, dass da mehr drin steckt, dass diese Smartphones oder Tablets wirklich was wert sind. Hm. Ne? Oder viele haben, glaube ich, auch Angst um mögliche Daten, die da noch so drauf ja,
4: sind. Ja, tatsächlich. Also das ist für viele ein wesentlicher Grund, alte Elektrogeräte zu behalten, also gerade so Smartphones, Tablets und so weiter. Grundsätzlich jedes Gerät lässt sich ja auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Relativ einfach und unkompliziert mittlerweile, selbst für Menschen, die jetzt sagen, ich bin bin nicht sonderlich technikaffin? Auch Brauchst du mir nicht so anschauen? Schaffen das? Nein, habe ich gar nicht. Ich habe irgendwo hingeschaut. Aber es ist eigentlich kein Problem. Und es gibt auch Fachbetriebe, die das machen. Wie? Dazu kommen wir noch.
3: Und selbst für Elektroschrott gibt es ja noch ein paar Euro. Und das geht auch auf den entsprechenden Plattformen.
4: Ja, je nachdem, wie gut halt das Gerät in Schuss ist, weil die oft auch als Ersatzteillager hier halten. Mhm. Kommen wir erst zu den Rohstoffen. Was hm. ist denn
3: da genau drin in diesen Smartphones, Tablets? Ja,
4: also nur bei den Mobilfunkgeräten reden wir ja, wie gesagt, von über 200 Millionen Stück in etwa. Das sind natürlich Schätzungen, aber hochgerechnet so um die sechs Tonnen Gold, die da drin stehen. Pures Gold, ja. Mhm. Also wenn man es rauslösen würde. Mhm. Und dann haben wir ja noch in der Regel Kobalt verbaut. Also alle reden gerne von Batterien in E-Autos. Mhm. Da ist... Oft gar kein Kobalt oder Lithium mehr verbaut. In Smartphones aber schon, ja? Und Magnesium, Titan, Phosphor, aber auch Edelmetalle, Kupfer, Nickel... Und eben Gold. Ne? Mhm. Also Und darum sind diese Geräte eben auch als Wertstoff anzusehen und eigentlich nicht Elektroschrott.
3: Also allein für die Herstellung von so einem Smartphone braucht man jede Menge Rohstoffe, Energie Allerdings. und Ressourcen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Geräte so lange wie möglich in Gebrauch sind.
4: Ja, und da liegt der Ball natürlich einerseits bei den Anbietern. Also dass die Software, das ist ja immer so ein Problem, und diese Updates möglichst lange verfügbar sind. Das heißt funktionale Obszoleszenz.
3: Obst ja, 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 Schön, ja, ja, aber genau. viel wichtiger sind ja auch wir, die Verbraucher.
4: Ja, weil vielen ist es zwar zunehmend wichtiger, also diese Nachhaltigkeit, aber trotzdem haben 50 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer, so im Schnitt, spätestens nach drei oder vier Jahren ein neues Smartphone. Obwohl das Alte eigentlich kann sich jeder als an die eigene Nase fassen, noch wunderbar funktioniert.
3: Nein, ich rocke meine schon. Dinger immer voll runter, ja, dann muss Dann ist ich es sagen.
4: vorbildlich.
3: Doch, weil äh, ich finde, die Mobilfunkanbieter, die wollen uns ja spätestens alle zwei Jahre ein neues Gerät aufschwatzen und da habe ich keinen Lust drauf.
4: Ja, das stimmt, aber wir müssen es ja auch nicht annehmen. Also ja. ist ja auch ein Kostenfaktor. Ich selbst kaufe ja auch gerade für die Kinder nur noch gebraucht. Also da gibt es zahlreiche Plattformen, selbst alte Handys, also ältere Modelle, lassen sich auch da noch gut verkaufen. Ein bisschen Geduld braucht vielleicht, vielleicht ein bisschen Erfahrung auch, aber da sind einige überrascht, was sie eigentlich dafür noch kriegen können.
3: Wobei gerade in dem Bereich, beim mhm. Wiederverkauf, muss man schon ein bisschen aufpassen, weil da sind doch auch ein paar professionelle Abzocker unterwegs.
4: Ja, gerade im Privatverkauf, also da muss man sich schon ein bisschen auskennen und das gilt natürlich auch beim Kauf von gebrauchten Geräten.
3: Ja, jetzt reden wir aber heute ja über Refurbished, also general überholte Geräte. Was ist denn der Unterschied zu gebraucht.
4: Genau das haben wir auch mal Kilian Kaminski gefragt. Der ist Gründer von Refurb. Das ist eine Online-Plattform für eben solche Geräte. Ursprünglich aus Österreich das Unternehmen, aber drauf und dran jetzt den europäischen Markt zu erobern. Was bedeutet Refurbished konkret?
0: Also Refurbished-Produkte, die waren ursprünglich mal gebraucht, oftmals von großen Unternehmen zum Beispiel benutzt und dann wurden sie in bis zu 40 Schritten komplett erneuert, das heißt die Datenlöschung hat stattgefunden, jede Komponente wurde überprüft, um sicherzustellen, dass wirklich alle Teile am Ende des Prozesses funktionieren. Weil es geht darum, dass das Produkt am Ende wirklich wie neu funktioniert und je nach dem Zustand auch wie neu aussieht. Und das ist auch der große Unterschied zu klassischen Gebrauchtgeräten, sondern die Refurbished-Produkte sind wirklich eigentlich neuwertig. Und wir sagen immer, wie neu, nur besser, weil sie halt nachhaltiger sind im Vergleich zum Neukauf, weil die Produkte ja schon existierende Lebenszyklus verlängert wird.
4: Der Kilian Kaminski, der war übrigens auch mal bei Amazon, also dem weltweiten Platzhirsch im Onlinehandel und ausgerechnet dort hat man interessanterweise diesen Markt, also gebrauchte Elektronik, wieder aufzuhübschen. Mhm. Ja, so ein bisschen verpennt, könnte das man sagen. Ja.
3: Unvorstellbar. Jetzt gab es vor kurzem auch eine repräsentative Umfrage von der Verbraucherzentrale Bayern und ich war schon überrascht, weil nur jeder fünfte überhaupt schon mal ein gebrauchtes Smartphone gekauft hat. 20
4: Prozent, das ist echt wenig, finde ich. Ja, absolut. Also vor allem, weil in dieser Umfrage, auf die du dich beziehst, kommt auch ganz klar raus, die meisten die meisten, die das schon gemacht haben, die sind eigentlich ganz zufrieden mit mhm. dem gebrauchten Smartphone oder Tablet. Also 90 Prozent oder über 90 Prozent haben gute Erfahrungen gemacht. Aber das grundsätzliche Problem zeigt sich eben auch in anderen Bereichen. Gebraucht kaufen kommt für viele ja, einfach nicht in Frage. Und so erklärt sich das auch Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern.
2: Ein Fünftel ist natürlich noch sehr wenig. Man muss auch sagen, es ist ja auch vielleicht auch ein bisschen die Scheu vor dem Neuen. Man weiß nicht, was man kauft. Es ist natürlich ein gebrauchtes Gerät. Ist es dann wirklich general überholt? Ist die Technik einwandfrei? Ist es ein bisschen so wie der Gebrauchtwagen? Hatte der vielleicht schon mal einen Unfall davor? Ist wie mit dem Handy? Ist es vielleicht schon mal ins Wasser gefallen? Hat einen Wasserschaden? Ist irgendwas an der Technik? Das muss man natürlich alles mitbedenken. Aber wer es möchte, soll es einfach mal versuchen. Man kann wirklich ein Schnäppchen machen. Man muss jetzt nicht sehr viel Geld für ein neues Produkt ausgeben, sondern kann für wenig Geld auch was Einwandfreies bekommen. Vielleicht auch, weil man das nicht macht. Also
3: weil es den Status hebt. Vielleicht, mhm. ja. Weil man der Technik misstraut. Ich meine, eigentlich macht es Sinn. Wir haben ja eh viel zu viel Elektroschrott.
4: Ja, aber das Phänomen zeigt sich auch in anderen Bereichen. Also dieses Sharing-Modell, also teilen oder nachhaltig gebraucht kaufen, das wurde ja in den letzten Jahren ziemlich gehypt. Gibt es auch bei Klamotten und so weiter, haben wir auch schon mal was drüber gemacht. Das machen auch viele bis zu einem gewissen Prozentsatz. Und dann ist Schluss. Also darüber hinaus geht nicht mehr viel. Auch bei der Verbraucherzentrale-Umfrage sagen 60 Prozent, ich kaufe nur neue Smartphones. Gebraucht kommt tatsächlich nicht in Frage.
3: Dann gehen wir mal ins Detail und hören uns an, was bei so einem Refurbished-Teil eigentlich alles gemacht wird. Gut zu wissen. Wir reden jetzt bei Refurbished vor allem über Unterhaltungselektronik, also Smartphones, Fernseher oder Tablets. Das gilt aber auch für Küchengeräte.
4: Ja, grundsätzlich für alle Elektrogeräte. Also im Bereich Unterhaltungselektronik fällt eben besonders viel gebrauchte Ware an, von Unternehmen auch, die beispielsweise dann ja, ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit neuen Handys oder Notebooks ausstatten.
3: Ja, oder es sind eben auch Geräte von uns, von den ganz normalen Verbrauchern.
4: Ja, oder auch Geräte, auf die es vom Hersteller zum Beispiel noch eine Garantie gibt, die defekt sind und dann eben für den Kunden ausgetauscht werden, also neu ausgetauscht werden. Und dann müssten ja die alten defekten Geräte vielleicht möglicherweise weggeworfen werden.
3: Ja, und da werden ja dann auch Teile ausgetauscht und auch neu eingebaut.
4: So ist es. Und manchmal fehlt ja auch gar nicht viel. Vielleicht ist auch manchmal nur ein Kratzer. Also mhm. wir haben mal bei AFB in Nürnberg nachgefragt. Das ist nach eigenen Angaben das größte gemeinnützige IT-Unternehmen Europas.
3: Warum gemeinnützig, darauf kommen wir später noch.
4: Ja, und die ja. sind spezialisiert, gebrauchte Elektroware wieder aufzuhübschen. Und Produktionsleiter Fabian
1: Enser, der erklärt mal, wie das normalerweise so abläuft im Betrieb. Unsere Geräte bekommen wir von sämtlichen Partnern, Lieferanten, Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, Einzugsgebiet aus ganz Bayern. Unsere eigenen Fahrer holen mit unseren LKWs die Hardware ab, also von Handys, Tablets, Notebooks, PCs, Server, Drucker, Bildschirme, alles was man sich vorstellen kann. Die werden hier bei uns ins Sperrlager reingebucht, erfasst, dann gehen sie in die Datenlöschung, weil ja noch Kundendaten auf den Geräten sind, danach in die Erfassung, wo unser Programm vorgibt anhand von Bildern mängeln, was für einen Status das Gerät vergeben bekommt und danach richten sich dann die Vertriebskanäle, ja? ob wir es hier in dem Laden als neuwertige Geräte aufbereitet verkaufen oder ob wir es als Ersatzteilspender benutzen und aus zwei Alten ein Neues machen oder zum Recycler geben und Sorten rein trennen, aussortieren. Ja, so ist der grobe Abriss ja.
3: Das klingt doch gut. Also Gebrauchte, die nochmal durchgecheckt oder auseinandergenommen und neu zusammengebaut werden und dann zum Verkaufen stehen. Also meistens online.
4: Ja, gerade wenn ihr jetzt nicht das allerneueste und natürlich auch das teuerste Modell ja. braucht. Ne?
3: Und trotzdem haben da viele Bedenken. Also ich kenne viele, die sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Gerade beim Smartphone. Meistens wegen dem Akku.
4: Aber gerade der wird bei Refurbished-Geräten ausgetauscht, also wenn er nichts mehr taugt. Und das muss dann auch angegeben werden vom Anbieter.
3: Aber selbst wenn ich nicht Refurbished habe, also ja. ein privates Gebrauchtes kauft, dann ist ja der Akku nicht Schrott, nur weil er zwei, drei Jahre alt ist.
4: Genau, also der Akku hat dann eben nicht mehr 100% Kapazität, sondern eben nur noch 90% oder 80%. Aber die Teile funktionieren nach wie vor. Und man kann ja die Daten mittlerweile auch auf den neueren Geräten auslesen. Also wie viel Leistung bringt der Akku noch im Vergleich zum Neuzustand und auch ein Akku mit 80% liefert noch genügend Energie hält eben im Betrieb nicht ganz so lange durch wie ein neues Gerät.
3: Ja, für dich reicht das. Bist ja nicht so eine quasi Nein, ich rufe ja auch niemand an. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Nein, aber wenn man so ein Gerät auch nicht ständig in Gebrauch hat, dann reicht ja auch meistens.
4: Ja, die Stiftung Warentest hat übrigens Anfang des Jahres mal verschiedene Online-Shops wie auch Verkaufsplattformen, speziell solcher Refurbished-Smartphones unter die Lupe genommen.
3: Mhm, da ist was rausgekommen?
4: Also sechs von neun getesteten Waren gut. Am besten haben die Plattformen Backmarket und der Online-Händler Rebuy abgeschnitten. Und die reine Preisersparnis, also bei diesen Refurbished-Geräten, die haben sie beim Online-Händler Clevertronic gefunden. Da haben die Tester dann auch schon mal ein überholtes Markensmartphone so um 230 Euro billiger bekommen.
3: Sauber. Ja. Also das heißt... Da kann man schon sparen. Bis zu 50 Prozent. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und gut sind die Teile in der Regel dann auch noch.
4: Also insgesamt für diesen gesamten sogenannten Backmarket, wie der heißt, refurbished Geräte, durchweg ein gutes Ergebnis. Also ein ausreichend oder mangelhaftes Gesamturteil wurde gar nicht vergeben in dem Test.
3: Es muss ja auch nicht immer alles neu sein. Ganz ehrlich, wir ersticken in diesem ganzen Zeug. Aber... Auch bei diesen Refurbished-Geräten ist nicht alles Gold, was glänzt. Muss man schon ein bisschen gucken. Das Problem. Also, wir haben ja schon darüber gesprochen. Technisch gibt es an diesen generalüberholten Elektrogeräten, wenn es sauber, also wenn's gut gemacht ist, gar nichts auszusetzen. Wo ist dann der Haken?
4: Also meist bei den nachhaltigen Versprechen, die es so gibt.
3: Du meinst bei den Werbeversprechen der jeweiligen hm. Anbieter, was die Nachhaltigkeit angeht, oder? Ja, mhm.
4: also da hat die Verbraucherzentrale im letzten Jahr auch einige Plattformen und auch Online-Shops abgemahnt. Weil, ja, du hattest eben den Eindruck, wenn du jetzt so ein refurbished Smartphone oder Tablet kaufst, dann, dann tust du der Natur sozusagen auch noch was Gutes. Ja, ja
3: Wahrscheinlich wurden wieder Bäumchen gepflanzt, Oh oder ja,
4: wie? Ja, so ist hm? es. Also da haben wir auch mal eine ganze Folge drüber gemacht, dass diese Versprechen sehr oft leider gar nicht, Wert sind Und gepflanzte Bäumchen, wenn man es genau nimmt, kurzfristig als CO2-Kompensation nicht herhalten können.
3: Das heißt also, gebrauchte oder auch Unterhaltungselektronik refurbished ist gut und nachhaltig, aber es rettet nicht den Planeten.
4: Na ja, also oft wird ja auch ein neuer Akku eingesetzt, wie gesagt. Und damit genau das, was ein solches Smartphone teuer macht. Und der alte muss ja auch irgendwo entsorgt werden. Das heißt also, ein neuer Akku muss ja auch neu hergestellt werden, auch wenn es in einem alten Gerät steckt. Mhm. Ja, Aber wir wollen jetzt natürlich auch nichts schlecht reden damit es auch klar ist. Ja. ja,
3: also gebraucht oder auch general überholte Technik schont Ressourcen, Rohstoffe und spart jene Menge Energie. Genau.
4: Und deshalb ist es auch Gut, das zu kaufen.
3: Aber man muss es mit der Werbung für Nachhaltigkeit auch nicht übertreiben, das wollten wir sagen.
4: Genau, also wer sich vier gebrauchte Smartphones verkauft, nur weil es günstiger ist, der hat trotzdem, würde ich sagen, drei zu viel, oder?
3: Und mit mehr als einem kann sogar ich nicht telefonieren, ja? Also ich fasse zusammen. Alte Handys raus aus der Schublade, kaputte zum Wertstoffhof, funktionierende wiederverkaufen. Und sie lassen sich übrigens auch an gemeinnützige Organisationen spenden, die freuen sich nämlich auch. Der Teufel steckt im Detail. Wir haben es am Anfang schon erwähnt: Nur jeder fünfte in Deutschland hat schon mal ein gebrauchtes Smartphone oder Tablet gekauft.
4: Aber wie gesagt, über 90 Prozent die es schon mal gemacht haben, waren in der repräsentativen Umfrage von der Verbraucherzentrale auch zufrieden anschließend.
3: Diese Zurückhaltung insgesamt zeigt aber auch, denke ich, viele vertrauen solchen Plattformen und den Geräten dann auch nicht. Jetzt ist die Frage, gibt es denn irgendwelche Sicherheiten?
4: Auf jeden Fall. Also bei den guten Plattformen bzw. online hat man im Gegensatz zu den anderen privaten Plattformen, wo ich gebrauchte Geräte kaufe, immerhin meist eine Garantie dabei. So wie Refurbished-Gründer Kilian Kaminski das macht, machen es die meisten seriösen Anbieter im Markt.
0: Wir selbst haben zum Beispiel eine mindestens einjährige Garantie, die wir anbieten, ein 30 tägiges Rückgaberecht. Das heißt, wenn man jetzt ein Gerät kauft und für Weihnachten, die Weihnachtszeit gilt sogar die Rückgaberecht nochmal länger. Das heißt, wenn man jetzt ein Handy bei uns kauft oder ein anderes Refurps-Gerät bei uns kauft, kann man es in Ruhe ausprobieren, überprüfen, ob es einem passt. Und egal, wenn was passiert oder nicht in Ordnung ist, kann man das Gerät zurückschicken, man kann das Geld zurückbekommen oder es halt wieder austauschen lassen. Das heißt, wir wollen sicherstellen, dass wirklich dieser erste Schritt des Vertrauens so einfach wie möglich ist, dass die Hemmschwelle, sozusagen dann fällt. Und bisher ist unsere Erfahrung, dass, wenn es das einmal ausprobiert wurde, kaufen die meisten unserer Kunden dann alle möglichen Produkte, die zukünftig im Haushalt benötigt werden, refurbished und wollen damit auch einen Beitrag für einen nachhaltigeren Konsum leisten.
3: Das heißt, es gibt auch eine Garantie.
4: Ja, also viele Shops oder Online-Plattformen, die diese generalüberholten Geräte verkaufen, die bieten zusätzlich eine Garantie von zwölf Monaten. Aber Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern rät auch dazu, immer diese Anbieter mal genau zu checken. Also, sich einfach mal kundig zu machen, umzuschauen.
2: Wichtig ist einmal zu schauen, wer ist mein Vertragspartner? Ist es ein Unternehmer oder ist es ein anderer Verbraucher? Ganz wichtig auch dann für die Rechte, die man später hat. Man sollte sich seinen Vertragspartner genau anschauen. Also wenn es ein Unternehmer ist, hat er ein Impressum? Wie sind die Bewertungen? Wo ist der Sitz des Unternehmens? Auf jeden Fall sollte man auch die Angebote miteinander vergleichen. Es gibt ja in der Regel immer mehrere Anbieter, dass man auch so ein Gefühl davon bekommt, was kostet es, was ist die Qualität? Und ganz wichtig ist auch die Produktbeschreibung ganz genau lesen. Also ist es wirklich neu, ist es neuwertig, ist es aufbereitet worden, dass man wirklich weiß, was man bekommt, weil da gibt es auch ganz viele Unterschiede, dass man sich im Vorfeld informiert.
3: Nochmal zum Mitschreiben. Angebote? Check. Produktbeschreibung? Check. Impressum? Check. Bewertungen? Checken. Sitz des Unternehmens? Checken. Voll gecheckt.
2: Der Clou
3: wir haben AFB aus der Nürnberger Südstadt schon erwähnt, einer von vielen Anbietern von general überholter Unterhaltungselektronik. Aber etwas macht AFB besonders,
4: oder? AFB steht nämlich für Arbeit für Menschen mit Behinderung. Also das Unternehmen gibt es schon seit ja, 16 Jahren und in der Produktion arbeiten 20 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, sagt Produktionsleiter Fabian Enser.
1: Wir haben bei uns aktuell 42 Prozent ungefähr Leute mit Handicap beschäftigt. Da ist alles mit vertreten von Autismus, Leute, die körperliche Behinderung haben und sind vollwertig bei uns integriert und arbeiten. Wir alle Hand in Hand zusammen.
4: Und nicht nur dafür, sondern für das Gesamtkonzept ist AfB auch kürzlich mit dem deutschen Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet worden.
3: Eine Tolle Sache, finde ich. Und noch ein kleiner Aha-Effekt zum Schluss. Ich habe schon kurz angepriesen. Ich kann meine alten und nicht mehr funktionierenden Handys aus der Schublade auch spenden und damit was Gutes tun, Gelle.
4: Ja, zum Beispiel bei der sogenannten Handysammlung vom Naturschutzbund Deutschland, NABU. Es gibt noch weitere, die das auch machen. aber beim Nabu geht zum Beispiel der Erlös in einen Insektenschutzform. Also auch eine gute Sache. Ja, und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gern unter besserleben.bahn1.de unser digitales Postfach für euch. So, Durchatmen.
3: und wir machen jetzt erstmal Pause. Eine ja. kleine Staffelpause und überlegen uns neue und nachhaltige Inhalte für euch. Das machen wir natürlich nur für euch.
4: Aber noch lieber mit euch. Also Ideen oder Anregungen sind immer willkommen. Und wenn ihr jetzt erst auf besser Leben gestoßen seid, zum ersten Mal, und dann ist es gleich die letzte Folge der siebten Staffel, dann hört gerne mal in unsere. Alten Folgen in die alten Staffeln in der ALD Audiothek rein. Ja, sind schon älter, aber immer noch aktuell. Von
3: Mikroplastik über Palmöl, E-Autos, Wärmepumpen, Heizen mit Holz, jo. Strom sparen bis zur Mülltrennung. Wir haben eigentlich schon über fast alles
4: gesprochen. Ja, und wir überlegen jetzt, über was wir eigentlich noch nicht gesprochen haben. Ja. Und dir empfehlt uns gerne weiter oder lasst uns doch gleich ein Abo da.
3: Das wäre so schön. Wir hören uns wieder.
4: Die Bayern 1 Premium Podcasts.